0: Das ist Ducato, ein Esel. Er lebt in Graswil im Oberaargau und sein Preis ist bedeutend tiefer als sein Wert.
1: Wenn Sie die Tierweltzeitung öffnen, dann sehen Sie da drin Inserate, da können Sie Esel für 300, 400 Franken kaufen. Trend
2: – Wirtschaft im Fokus.
0: Esel sind gefragt – Ganz besonders in dieser Jahreszeit. Sie gehören zum festen Inventar von Weihnachtskrippen. Sonst gelten Esel als störrisch und wenig nützlich. Entsprechend kostet ein Esel auf dem Markt einen Bruchteil dessen, was zum Beispiel ein Pferd kostet. Dabei sind Esel für Mensch und Umwelt sehr wertvolle Tiere. Müssten wir Eseln und anderen Tieren und Pflanzen also einen korrekten Preis geben, dass ihnen besser geschaut wird? Dieser Frage gehen wir jetzt nach. Nicht zufällig, sondern weil diese Woche die UNO-Artenschutzkonferenz in Montreal stattgefunden hat. Ich bin Ivan Lieberherr und mir zugeschaltet aus Montreal, Kanada, ist mein Kollege Klaus Ammann. Er hat für uns die UNO-Artenschutzkonferenz verfolgt. Klaus, du bist Wirtschaftsredaktor. Wie kommt es, dass du über Artenschutz und Biodiversität berichtest?
3: Und der Artenschutz bzw. das Artensterben hängt ja direkt zusammen mit dem Klimawandel, mit dem ich mich schon seit mehreren Jahren für SRF befassen kann. Und vor allem haben sowohl der Klimawandel als eben auch der Biodiversität, oder also der Artenverlust, sehr großen Einfluss auf die Wirtschaft. Wie genau? Nun, es gibt Schätzungen, dass rund die Hälfte der weltweiten Produktion von Gütern direkt oder indirekt von der Natur abhängt. Sprich, wenn wir die Natur zerstören, die Artenvielfalt verkleinern, richten wir nicht zuletzt auch wirtschaftlichen Schaden an. Die Erkenntnis, dass der Verlust der Artenvielfalt für die Wirtschaft große Risiken und auch hohe Kosten hat, die kommt in der Wirtschaft zum Beispiel auch auf dem Finanzplatz nun langsam an.
0: Und wie reagiert die Finanzwirtschaft?
3: Sie sucht wie immer nach Zahlen. Sie will möglichst genau wissen, wie groß der Artenverlust ist und wie hoch die Risiken sind, die damit verbunden sind. Also zum Beispiel möchte man möglichst genau wissen, was ein Esel wert ist bzw. warum es sich lohnt, diesem gut zu schauen. Und zwar möchte man das in Franken und Rappen erklären können. Und die Wirtschaft versucht die Politik zum Erhalt der Artenvielfalt
0: eben mitzugestalten. Dazu kommen wir später dann nochmals. Bleiben wir zuerst beim Artenverlust, denn die Situation ist dramatisch, Klaus.
3: Der Weltbiodiversitätsrat, das wissenschaftliche Gremium der Biodiversitätskonvention der UNO, hat ganz viele Zahlen zusammengetragen vor gut zwei Jahren in einem Bericht. Da drin steht zum Beispiel, dass drei Viertel der gesamten Landfläche der Erde beträchtlich verändert worden ist durch den Menschen, dass etwa die Hälfte aller Korallenriffe verloren gegangen sind, und dass sich der Verlust durch den Klimawandel noch beschleunige. Laut dem Bericht ist jede vierte Tier- und Pflanzenart bedroht. Das heißt etwa eine Million Arten werden in den nächsten Jahren aussterben, wenn nicht schnell reagiert wird. Die Haupttreiber dahinter, in den letzten 50 Jahren hat sich die Weltbevölkerung verdoppelt, die Weltwirtschaftsleistung hat sich vervierfacht, beides zusammen hat den Verbrauch von Energie und Material in die Höhe getrieben.
0: Das sind eindrückliche Zahlen. Kommen wir nun zurück zu Ducato, dem Esel. Ich habe eingangs gesagt, sein Preis sei tiefer als sein Wert. Also was ist der konkret Wert?
3: Um das zu erfahren, bin ich am Tag vor meiner Abreise nach Montreal zu Edith Müller gefahren. Nach Graswil im Oberaargau in der Nähe von Herzogenbuchsee. Edith Müller und ihr Mann haben dort einen Eselhof. Vier kleine und ein großer Esel, eben unser bekannter Ducato, sie leben hier. Sie stoßen mich immer wieder sanft an, wollen spielen und sind enttäuscht, dass ich nur herumstehe und Edith Müller das Mikrofon hinhalte.
1: Der Esel in der Schweiz hat wirklich keinen Stellenwert, weil er wird als stures, dummes Tier angeschaut, weil man ihn nicht versteht. Wenn ich jetzt mit dem Esel spazieren gehe und er bleibt irgendwo stehen hat etwas gesehen, das er nicht kennt, dann ist das von seiner Herkunft her gegeben.
3: Esel seien höchst sensible Tiere, die beispielsweise spürten, wenn ein Hang ins Rutschen geratene. Stures Stehenbleiben könne dann überlebenswichtig sein, erklärt mir Edith Müller. Sie und ihr Mann bilden hier eben Menschen aus in der Eselhaltung, auch um den Esel ein besseres Image zu geben. Edith Müller erinnert sich an die Zeit, als sie mit ihrem Mann den Eselhof aufgebaut hat.
1: Die erste Frage, als wir hierher gezogen sind, was, was wollt ihr mit diesen Eseln? Und als wir dann das erste Mal vier Spannig durchs Dorf fuhren, dann hat niemand mehr gefragt, was willst du mit diesen Eseln? Wow, geht das mit Eseln? Also das Aha ist immer da. Man kennt es einfach nicht, weil sich niemand die Zeit nimmt, einen Esel auch auszubilden.
3: Weil Esel nicht wirklich verstanden würden, sei ihr Preis auch sehr tief, viel tiefer als derjenige von Pferden zum Beispiel, erklärt Edith Müller bei meinem Besuch.
1: In der Schweiz werden die Tiere leider viel, viel zu billig verkauft. Also wenn Sie die Tierweltzeitung öffnen, dann sehen Sie da drin Inserate, da können Sie Esel für 300, 400 Franken kaufen. Und jetzt kommt das große Problem, wenn jetzt der Esel krank wird, was ja auch möglich ist, weil es ist ja ein Lebewesen, und wenn der Esel jetzt krank wird, dann geht er nicht zum Tierarzt, sondern er geht direkt zu einer, zum Metzger.
0: Das ist ja widersinnig. Es ist also günstiger, einen neuen Esel zu kaufen, als den, den man hat, medizinisch versorgen zu lassen.
3: Ja, tatsächlich. Natürlich ist das allein nicht der Grund, weshalb Esel aus sich der Eselhalterin und Liebhaberin Edith Müller teurer sein sollten. Sie betont eben, dass der Wert von Esel gar nicht umfassend in Franken und Rappen ausgedrückt werden könne.
1: Der Esel kann die Menschen abholen, wo kein anderes Tier das kann. Viele Leute haben vor den Pferden Respekt oder sogar Angst und der Esel ist viel stoischer, viel ruhiger und kann viele Menschen besser abholen wie ein Pferd. Und wenn dann der Esel mit seinen treuen Augen einem so anschaut, dann wird es einem schon ein bisschen warm ums Herz. Das können sie nicht bezahlen, das ist ein unbezahlbarer Wert.
0: Es wird einem warm ums Herz und es wird einem klar, der Esel ist mehr wert, als die meisten von uns denken. Aber wie viel genau in Franken und Rappen, das ist schwierig zu sagen. Kann da die Wissenschaft einen Beitrag leisten?
3: Ich habe einen Umweltökonomen gefragt, der genau dieser Frage nachgeht. Daniel Müller vom Leibniz-Institut für Agrarentwicklung im Transformationsökonomien in Halle. Er sagt, die Wissenschaft könne den Wert ganzer Ökosysteme, also eines Waldes oder eines Moores unterdessen grob bestimmen, nicht aber bei einem einzelnen Tier wie dem Esel ein Preisschild anhängen. Der Grund, so Daniel Müller.
4: Bei keiner Art weiß man eigentlich genau, was passiert, wenn diese Art im Ökosystem fehlt, weil wir diese Situation für die Arten, die wir noch haben, gar nicht kennen. Das bedeutet, wenn eine Art rausfällt, wissen wir nicht, was für eine Auswirkungen auf das Gesamtökosystem dieser Verlust hätte.
3: Daniel Müller ergänzt aber umgehend.
4: Allerdings wissen wir auch immer besser, dass alle Arten und somit natürlich auch die Esel eben zentrale Bestandteile von biologischer Vielfalt sind, zur Artenvielfalt beitragen und eben eine wichtige Rolle für die Ökosysteme spielen, in denen sie beheimatet sind.
0: Aber diese Rolle oder den Wert dieser Rolle im Ökosystem, der ist im Preis für den Esel nicht enthalten.
3: Das ist ähnlich beim CO2 zum Beispiel. Im Preis für einen Kilometer Autofahren oder Fliegen ist der Umweltschaden, also der co 2 ausstoß nur ungenügend abgebildet. Aber immerhin gibt es für den Esel überhaupt einen Markt. Esel werden ja eben gekauft und verkauft. So einen Markt gibt es ja für Regenwürmer beispielsweise nicht, obwohl diese für die Biodiversität im Boden sehr
0: wichtig sind. Wir wissen also, dass die Artenvielfalt einen hohen Wert hat, auch wenn wir nicht genau wissen, welchen Preis ein Esel haben müsste. Die Frage aus Sicht der Wirtschaft ist ja wohl die gleiche wie diejenige der Besitzerin oder des Besitzers eines kranken Esels. Lohnt es sich, die Natur zu heilen?
3: Die Antwort ist natürlich ja, es gibt eine Vielzahl von sehr hohen Zahlen, einfach um eine Größenordnung zu geben. Das Beratungsunternehmen Boston Consulting Group hat zusammengerechnet, welchen Wert die wichtigsten sogenannten Dienstleistungen der Natur haben, also die Nahrungsmittelproduktion, das Filtern von Wasser im Boden oder die Aufnahme von CO2. Das Resultat 150 Billionen, also 150.000 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Das ist etwa doppelt so viel wie die gesamte weltweite Wirtschaftsleistung. Eine zweite Zahl, nämlich etwa 5 Billionen US-Dollar pro Jahr, kostet der Verlust der Biodiversität die Weltwirtschaft jährlich.
0: Was würde es denn kosten, die Artenvielfalt zu schützen? Auch dazu
3: gibt es Zahlen, die an der UNO-Biodiversitätskonferenz immer wieder herumgereicht wurden. Je nachdem, wer gesprochen hat, ging sie oder er von ein paar hundert Milliarden pro Jahr bis zu 1,2 Billionen aus. Das ist sehr viel Geld, aber wie man sieht, deutlich weniger als die Kosten, die der Biodiversitätsverlust verursacht. Ich habe gesagt, das sind rund fünf Billionen. Sprich, es würde sich also sehr wohl lohnen, die Biodiversität
0: zu schützen. Deshalb haben die Staaten nun ja in Montreal vereinbart, den den Verlust der Artenvielfalt zu stoppen, bis 2030.
3: Genau, und dabei haben die Industrieländer den Entwicklungsländern versprochen, sie zu unterstützen. Und zwar soll diese Hilfe spätestens 2030 rund 30 Milliarden US-Dollar pro Jahr betragen.
0: Und wer genau soll das bezahlen? Da sind ganz unterschiedliche Quellen
3: vorgesehen, die da angezapft werden sollen. Natürlich staatliche Gelder, aber auch auf Gelder von wohltätigen Stiftungen, internationalen Organisationen und aus der Privatwirtschaft,
0: hofft man. Private Gelder ohne klare Preise, ist alles ein bisschen schwierig, nicht?
3: Tatsächlich ist das nicht einfach, aber auch private Geldgeber, Banken und Versicherungen beginnen die Risiken und Kosten zu sehen, kein Zufall, dass die Zahlen, die ich ja vorhin zitiert habe, von einem Unternehmensberatungsunternehmen stammen. Sabine Döbeli, die Geschäftsführerin des Verbands Swiss Sustainable Finance, der sich für einen nachhaltigen Schweizer Finanzplatz einsetzt, sagt es so.
5: Bis anhin hat es sich kaum finanziell ausgewirkt, wenn ein Unternehmen die Natur geplündert hat. Und entsprechend ist auch kein finanzielles Risiko entstanden, weder für Anleger noch für Finanzierer. Also wie bei anderen Umweltthemen wurden diese Kosten letztlich der Allgemeinheit überbürdet oder aufgebürdet. Und insofern, denke ich, darf es nicht erstaunen, dass solche Risiken bisher nicht im Fokus von Finanzdienstleistern standen. Ich glaube aber, dass sich das im Moment gerade ändert, das Bewusstsein wächst, dass die Natur ein begrenztes Gut ist und wir ihr Sorge tragen müssen, und zwar nicht nur in ihrer Selbstwillen, sondern auch durchaus aus eigennützigen Gründen.
3: Ihr Verband, also Swiss Sustainable Finance, beteilige sich deshalb aktuell an der Ausarbeitung von Standards, wie Banken und Versicherungen solche Biodiversitätsrisiken berechnen und in ihr Geschäft einbeziehen können.
5: Es geht zuallererst mal darum, dass Banken und Versicherungen besser verstehen, welche Naturrisiken es im Zusammenhang mit Anlagen, mit Krediten oder auch mit Versicherungen gibt. Dann geht es sicher auch darum, neue Lösungen zu entwickeln, die es erlauben, beispielsweise über Finanzierung Naturräume wieder instand zu setzen oder Versicherungen zu entwickeln, die vielleicht vor Naturrisiken schützen aber ich muss sagen, hier steht man doch noch recht am Anfang.
0: Also, die Finanzbranche versucht einfach mal zu schauen, dass sie nicht unter dem Verlust der Artenvielfalt leidet. Aber wie sie zum Schutz der Natur beitragen könnte, das ist noch nicht klar.
3: Wobei es ist natürlich schon so, dass Banken und Versicherungen natürlich einen riesigen Hebel haben. Nur schon wenn sie zum Beispiel beim Vergeben von Krediten darauf achten, ob ein Unternehmen die Artenvielfalt auf dem Radar hat oder nicht, bewirken sie etwas dadurch. Im Klima zeigt das schon eine gewisse Wirkung. Aber tatsächlich Investitionen in den Schutz der Natur, die dann auch rentieren, gibt es noch kaum. Das räumt Sabine Döbeli ein.
5: Das ist wirklich noch nicht so klar. Und aus meiner Sicht sind es bis heute vor allem Stiftungen, die auch in diesem Gebiet aktiv sind, die dann vielleicht nicht direkt eine Rendite erwarten.
0: Wird sich das dereinst denn ändern?
3: Ich denke schon. Es gibt zumindest ist viel die Rede von sogenannten naturbasierten Lösungen, auch hier in Montreal. Das sind etwas banal gesagt Projekte, die die Artenvielfalt schützen und gleichzeitig soziale und wirtschaftliche Vorteile bieten. Also zum Beispiel Aufforstungsprojekte. Eher wirtschaftsfreundliche Nichtregierungsorganisationen wie der WWF sind überzeugt, dass das der einzig richtige Weg ist. Aber es gibt natürlich auch kritische Stimmen. Und was sagen die? Nun, grundsätzlich werfen sie den Unternehmen vor, eigentlich gar nichts ändern zu wollen, sondern nur ihrem bisherigen Geschäft einfach einen grünen Mantel umlegen zu wollen.
0: Das nennt man dann
3: Greenwashing. Hat das etwas, dieser Vorwurf? Ich denke schon, die Gefahr ist real, dass da falsche Eindrücke geschaffen werden. Ich habe mit einer Kritikerin gesprochen, die das auf den Tisch bringt. Nele Marien, sie ist Biodiversitätsverantwortliche bei Friends of the Earth International, einem Zusammenschluss von über 70 Nichtregierungsorganisationen. Unternehmen seien immer stärker präsent geworden in den UNO-Umweltverhandlungen in den letzten Jahren, sagt sie.
2: The presence of business in... Many of the UN-Platforms, but also very specifically here in the CBD, has increased tremendously.
3: Staaten wie die Schweiz, aber auch Organisationen wie der WWF begrüßen das, weil sie eben überzeugt sind, dass sich Umweltprobleme ohne privates Geld nicht lösen lassen. Nele Maria kritisiert aber, dass Unternehmen eben Koalitionen bilden und sich schöne Namen geben, wie Business for Nature und so weiter.
2: But when you look who's there, it's all the, the actually the, the most dirty, the most ugly business
3: aber wenn man dann genau hinschaut, sieht man, dass es sich um die übelsten Unternehmen in Sachen Umweltschutz handle. Gegen außen würden sie sich sogar auch für griffige Regulierung einsetzen. In Tat und Wahrheit aber würden sie einfach versuchen, die Regeln, die hier definiert werden, so zu gestalten, dass sie ihr Geschäft möglichst wenig tangieren.
2: In order for business to really protect biodiversity, they would need to cut back on their profits. And that's what they don't want to do. And therefore, they invent measures which... Die
3: meisten Unternehmen legen sich einfach ein grünes Mäntelchen um, ohne echte Verbesserungen vorzunehmen, denn solche würden ihre Rendite schmälern, ist Nele Marien überzeugt.
0: Aber genau das würde sich doch ändern, wenn die Natur, wenn die Arten einen Preis hätten, sodass es sich lohnen würde, sie zu erhalten. Theoretisch
3: ja. Kritikerinnen wie Nele Marien und andere warnen aber davor, dass solche Preise eben auch immer einseitig seien
2: from the moment that you put a price to something it is for sale and we've very very often seen cases where you do an environmental assessment and you see like okay this area is worth so much and now there's a business
3: sobald etwas eben einen Preis habe könne man es kaufen stellt die belgerin fest das heißt wenn ein unternehmen dort bauen will wo esel leben und sich mehr rendite verspricht aus dem neuen geschäft als von den eseln müssten die esel wohl daran
0: glauben und was schlägt die Kritikerin denn vor, um dieses Dilemma zu lösen?
3: Sie ist überzeugt, dass grundsätzlich der Staat eine viel stärkere Rolle spielen sollte beim Schutz der Artenvielfalt. Der Staat müsste Schutzgebiete ausscheiden und auch dafür bezahlen, ohne dafür auf privates Geld zu setzen. Dass diese Haltung politisch nicht mehrheitsfähig ist, das räumt Nele Marien aber offen ein.
0: Aha. Was hältst du denn für einen gangbaren Weg? Du hast ja zahlreiche Gespräche jetzt auch geführt.
3: Also ich glaube, dass ein Mittelweg sinnvoll und, und realistisch ist, dass also der Staat stärkere Regulierungen setzen muss, um die privaten Unternehmen dazu zu bewegen, in artenfreundliche Projekte zu investieren. Gleichzeitig braucht es aber auch mehr öffentliche Gelder für den Schutz. Denn obwohl sich Artenschutz unter dem Strich ja auch ökonomisch lohnt, der Markt, der merkt das nicht von selbst. Es handelt sich hier um ein Marktversagen, wie der Umweltökonom Daniel Müller
4: sagt. Es wird eigentlich nicht so viel Biodiversität äh, bereitgestellt, wie wir aus gesellschaftlicher Sicht eigentlich für eine langfristig nachhaltige und ähm, lebenswerte Entwicklung bräuchten. Und deshalb muss der Staat eingreifen, um dieses Marktversagen zu korrigieren.
3: Dazu muss man vielleicht noch ergänzen, der Staat greift ja bereits heute massiv in den Markt ein, und zwar mit Subventionen in die Landwirtschaft. Und viele dieser Subventionen, auch in der Schweiz, schaden der Artenvielfalt sehr. Berechnungen zeigen, dass der Staat durch geschickte Reformen der Subventionen einen großen Teil oder sogar die gesamten Kosten für den Artenschutz decken könnte.
0: Interessante Zusammenhänge. Vielen Dank für diese Informationen. Zugeschaltet aus Montreal war das Klaus Ammann. Der Staat und was er für den Schutz der Biodiversität unternimmt, das wird uns in der Schweiz auch in den kommenden Monaten beschäftigen. So können wir voraussichtlich über die sogenannte Biodiversitätsinitiative abstimmen und die Subventionspolitik, die will der Bund genau analysieren. Wir bleiben dran, Trend Ich bin Ivan Lieberherr. Das letzte Wort hat heute aber der Esel aus dem Oberaargau, der seinen Besitzern so viel wert ist, dass sie ihn Ducato nennen.
3: Trend
2: Wirtschaft im Fokus.